0: cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Mi querido orugario. A través de esa chica y de su repugnante familia, el paciente está conociendo ahora cada día más cristianos, y además cristianos muy inteligentes. Durante mucho tiempo va a ser imposible extirpar la espiritualidad de su vida. Muy bien, entonces debemos corromperla. Sin duda habrás practicado a menudo el transformarte en un ángel de la luz como ejercicio de pista. Ahora es el momento de hacerlo delante del enemigo. El mundo y la carne nos han fallado. Queda un tercer poder. Y este tercer tipo de éxito es el más glorioso de todos. Un santo echado a perder, un fariseo, un inquisidor o un brujo es considerado en el infierno, como una mejor pieza cobrada que un tirano o un disoluto corriente. Pasando revista a los nuevos amigos de tu paciente, creo que el mejor punto de ataque sería la línea fronteriza entre la teología y la política. Varios de sus nuevos amigos son muy conscientes de las implicaciones sociales de su religión. Eso en sí mismo es malo, pero puede aprovecharse en nuestra ventaja. Descubrirás que muchos escritores políticos cristianos piensan que el cristianismo empezó a deteriorarse y a apartarse de la doctrina de su fundador muy temprano. Debemos usar esta idea para estimular una vez más la idea de un Jesús histórico que puede encontrarse apartando posteriores añadidos y perversiones, y que debe luego compararse con toda la tradición cristiana. En la última generación promovimos la construcción de uno de estos Jesúses históricos según pautas liberales y humanistas. Ahora estamos ofreciendo un Jesús histórico según pautas marxistas, catastrofistas y revolucionarias. Las ventajas de estas construcciones que nos proponemos cambiar cada 30 años o así son múltiples. En primer lugar, todas ellas tienden a orientar la devoción de los hombres hacia algo que no existe, porque todos estos Jesúses históricos son ahistóricos. Los documentos dicen lo que dicen, y no puede añadírseles nada. Cada nuevo Jesús histórico, por tanto, ha de ser extraído de ellos, suprimiendo unas cosas y exagerando otras, y por ese tipo de deducciones brillantes es el adjetivo que enseñamos a los humanos a aplicarles por las que nadie arriesgaría cinco monedas en la vida normal, pero que bastan para producir una cosecha de nuevos Napoleones, nuevos Shakespeares y nuevos Swifts en la lista de otoño de cada editorial. En segundo lugar, todas estas construcciones depositan la importancia de su Jesús histórico en alguna peculiar teoría que se supone que él ha promulgado. Tiene que ser un gran hombre en el sentido moderno de la palabra, es decir, situado en el extremo de alguna línea de pensamiento centrífuga y desequilibrada, un chiflado que vende una panacea. Así distraemos la mente de los hombres de quien él es y de lo que él hizo. Primero hacemos de él tan solo un maestro, luego ocultamos la muy sustancial concordancia existente entre sus enseñanzas y las de todos los demás grandes maestros morales, porque a los humanos no se les debe permitir notar que todos los grandes moralistas son enviados por el enemigo, no para informar a los hombres, sino para recordarles, para reafirmar contra nuestra continua ocultación las primigenias vulgaridades morales» nosotros creamos a los sofistas. Él creó un Sócrates para responderles. Nuestro tercer objetivo es, por medio de estas construcciones, destruir la vida devocional. Nosotros sustituimos la presencia real del enemigo, que de otro modo los hombres experimentan en la oración y en los sacramentos, por una figura meramente probable remota, sombría y grosera, que hablaba un extraño lenguaje y que murió hace mucho tiempo. Un objeto así no puede de hecho ser adorado. En lugar del de creador adorado por su criatura, pronto tienes meramente un líder aclamado por un partidario y finalmente un personaje destacado, aprobado por un sensato historiador. Y en cuarto lugar, Además de ser ahistórica en el Jesús que describe, esta clase de religión es contraria a la historia en otro sentido. Ninguna noción y pocos individuos se ven arrastrados realmente al campo del enemigo por el estudio histórico de la biografía de Jesús como mera biografía. De hecho, a los hombres se les ha privado del material necesario para una biografía completa. Los primeros conversos fueron convertidos por un solo hecho histórico, la resurrección, y una sola doctrina teológica, la redención, actuando sobre el sentimiento del pecado que ya tenían, y un pecado no contra la ley inventada como una novedad por un gran hombre, sino contra la vieja y tópica ley moral universal que les había sido enseñada por sus niñeras y madres, los evangelios vienen después, y fueron escritos, no para hacer cristianos, sino para edificar a los cristianos ya hechos. El Jesús histórico, pues, por peligroso que pueda parecer para nosotros en alguna ocasión particular, debe ser siempre estimulado. Con respecto a la conexión general entre el cristianismo y la política, nuestra posición es más delicada. Por supuesto, no queremos que los hombres dejen que su cristianismo influya en su vida política, porque el establecimiento de algún parecido a una sociedad verdaderamente justa sería una catástrofe de primera magnitud. Por otra parte, queremos y mucho hacer que los hombres consideren el cristianismo como un medio, preferentemente, claro, como un medio para su propia promoción, pero a falta de eso como un medio para cualquier cosa, incluso la justicia social. Lo que hay que hacer es conseguir que un hombre valore al principio la justicia social como algo que el enemigo exige, y luego conducirle a una etapa en la que valore el cristianismo porque puede dar lugar a la justicia social. Porque el enemigo no se deja usar como instrumento los hombres o las naciones que creen que pueden reavivar la fe con el fin de hacer una buena sociedad podrían, para eso, pensar que pueden usar las escaleras del cielo como un atajo a la farmacia más próxima. Por fortuna, es bastante fácil convencer a los humanos de que hagan eso. Hoy mismo he descubierto en un escritor cristiano un pasaje en el que recomienda su propia versión del cristianismo con la excusa de que solo una fe así puede sobrevivir a la muerte de viejas culturas y al nacimiento de nuevas civilizaciones. ¿Ves la pequeña discrepancia? Creed esto no porque sea cierto, sino por alguna otra razón. Ese es el juego. Cariñoso tío escrutopo. Cartas del diablo a su sobrino, de C. S. Lewis.